0: Deus amado nos instrua na tua palavra, nos dá graça para compreendermos, em nome do Senhor Jesus, unge-nos com teu Espírito, nos dá sensibilidade do Senhor, para enfim, nos apropriarmos do ensinamento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Então meus irmãos, o nosso tema é buscando soluções à parte de Deus, nós temos diante de nós, uma história ou princípio de uma história que aconteceu há cerca de 3.200 anos antes de nós. Essa história está há mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo e 3.200 anos antes de nós. Mas ela fala muito ao nosso coração. Nós não sabemos ao certo quem é o escritor do livro de Ruth, não está claro, existem vertentes, indicações, mas não podemos afirmar categoricamente que tenha sido autor A ou B, a maioria dos comentaristas dizem que foi o profeta Samuel, mas muitos discordam e levantam outros nomes, o fato é que não está bem definido quem escreveu o livro de Ruth mas o contexto do livro é possível saber, aí no verso 1, ele já fala o contexto histórico, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, então já sabemos que o livro de Ruth, aconteceu no tempo em que julgavam os juízes, esse tempo foi marcado pelo caos espiritual, pela idolatria, um verso muito é, forte em Juízes, é que não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais justo, é isso que está dito no livro de Juízes, Deus estava castigando o povo, Deus estava disciplinando o povo por causa da rebeldia dele, porque o povo prevaricava contra Deus, assaltava a santidade de Deus, desobedecia de forma intencional a palavra do Senhor, mas Deus sempre levantava juiz, que ia lá sob mandato de Deus, e livrava aquele povo, da servidão dos seus inimigos, então essa é a constituição do livro de juiz, e essa história, acontece exatamente nessa época, então veja que o texto diz, que houve fome na terra, isso aqui já é o sinal, de que Deus está disciplinando o seu povo, houve fome na terra, e um homem, de Belém, chamado Elimeleque, essa palavra Elimeleque significa Deus é o meu rei. O nome dele não faz muito jus às decisões que ele toma. Esse homem, o texto nos dá uma outra informação dizendo que ele é Efrateu, é um clã que tinha na tribo de Judá. Provavelmente decorrente da família de Caleb A esposa de Caleb chamava-se Efrata Então é provável que esse clã é, Estava dentro da tribo de Judá Eles moravam ali a mais ou menos 10 quilômetros de Hebron Eles estavam bem próximo do culto, do sacrifício Da adoração a Deus, do louvor a Deus Mas Meleque ele toma uma decisão na verdade ele está reagindo ao juízo de Deus, Deus está disciplinando e ele vai tomar uma decisão, que vai trazer muitas consequências para ele e para a família, a decisão de, El, de Elimelec é ir para Moabe. não existia uma decisão pior do que essa, Moabe é um povo decorrente de um incesto, ele provém de Ló, uma relação de Ló com a sua filha primogênita. Então nós sabemos muito bem da história aqui, daquela relação que Ló teve com as suas duas filhas, nasceram dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Esses dois povos resistiram fortemente ao povo de Deus, inclusive eles subjugaram, esses, esses Moabitas, eles subjugaram o povo de Deus durante 18 anos escravizaram o povo de Deus, judiaram mesmo, valendo o povo de Deus. E quando o povo ia saindo do Egito, queriam passar pela terra de Moab, eles não permitiram. Por causa disso, Deus, ele ficou irado contra os Moabitas. Em Deuteronômio, no capítulo 23, verso 3 e 4... Diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água, no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beó, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar então o próprio Deus está dizendo que não quer nenhum relacionamento dos israelitas com os moabitas mas ele meleque, ele toma essa decisão de sair de Belém Belém significa casa de pão ele sai desse lugar e vai para a terra dos moabitas e Deus havia proibido os filhos de Israel se relacionarem em casamento com os Moabitas e Amonitas. Então ele meleque está cometendo várias, vários pecados, vários atos de desobediência contra Deus. Está prevaricando contra o Senhor. Ele foge de Deus, ou ao invés de se humilhar, ele deveria ter se arrependido. Ele estava com fome, havia fome em Belém, porque o povo desobedecia, o que que Elimelec deveria fazer? Ele deveria se arrepender, se humilhar, e não sair dali, e ele vai para o pior lugar que ele poderia ir, a divindade de Moabe se chamava Camus, essa divindade, ela, a ela era oferecidos os filhos dos Moabitas em sacrifícios, então existiam sacrifícios humanos, e Elemeleque está saindo de perto de Deus, perto do culto, perto do sacrifício, ele está saindo da terra da promessa, aquela era a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, se tinha alguma coisa que não estava dando certo, era culpa da desobediência do próprio povo, mas Elemeleque deixa essa boa terra, casa do pão, e vai para Moab ali ele vai ser submetido a uma série de situações, vai colocar a sua família em perigo, e nós conhecemos aqui, vamos narrar o que aconteceu, por causa dessa decisão ruim de Elimelec. Meus queridos, talvez aqui fique uma abertura de um um parêntese, para a gente entender, que precisamos colocar as nossas decisões sempre diante do Senhor cuidado com decisões erradas, porque elas não trazem prejuízos só para você, elas trazem prejuízos para pessoas que estão em tua companhia, esse é o problema, poderíamos citar aqui diversos exemplos de pais que tomaram decisões, foram para outros lugares, mudaram de local e foram morar em outras cidades sem consultar a Deus, mudaram de igreja foram para outras igrejas e trouxe prejuízos para a sua própria família não é que você não deva mudar de igreja se Deus tocar no seu coração e você quiser mudar não há problema mas observe a sua família como é que ela vai ficar crianças, adolescentes aquilo vai fazer bem para você um outro dia conheci uma pessoa aqui em Recife que ele já foi da igreja das graças e ele me dizia que no passado ele tomou a decisão de sair da igreja para ir para outra igreja. E ele disse que se arrependia disso, porque as crianças foram tremendamente prejudicadas por aquela decisão que ele tomou. Toda a nossa decisão precisa ser colocada diante de Deus para sabermos se isso é a vontade de Deus mesmo especialmente nesse caso de Elimeleque ele está saindo de perto do pacto, está saindo de perto da aliança de Deus, eu conheci um presbítero que serviu muito tempo a Deus e resolveu sair e foi para o mundo, ele tinha uma família linda, duas filhas e um filho, família crente, firme na igreja, ele numa atitude insana, arrumou outra esposa, separou-se da sua esposa original e acabou colhendo frutos malditos de uma semeadura que ele mesmo fez, as filhas se prostituíram, o filho entrou no mundo das drogas e a colheita foi terrível para ele e para a família, ele voltou para a igreja, depois de um tempo, mas o estrago, foi muito grande, até hoje os filhos não voltaram mais, meus queridos, toda decisão que a gente vai tomar, nós nós precisamos pensar sobre, as consequências dela, é o que Elimelec não faz, ele não reage bem ao juízo de Deus, à disciplina do Senhor, ele não age com sabedoria, ele deixa a terra da promessa, ele deixa a presença de Deus, ele se rebela contra Deus, é aquele homem que não se sujeita, ele quer ter, buscar alternativa, só que ele procura alternativa à parte de Deus, talvez a atitude de Elimeleque se seja justificável para muitos de nós, mas pastor, o homem estava passando fome, com a família lá na terra de Judá, ok, ele foi à procura de pão, de algo melhor para ele, sim, mas ele foi para o lugar errado, o lugar de Elimeleque deveria ser uma sujeição a Deus, um arrependimento, e não fugir do juízo e da disciplina de Deus… E aqui, meus irmãos, a partir do verso 3, nós percebemos que uma tragédia se instala na família de Elimeleque. O verso 3 diz: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus dois filhos. Ele saiu de Belém e foi morrer em Moabe. Isso é algo trágico, meus irmãos ele passou quase 10 anos, Noemi com os filhos e Meleque ele morreu antes, mas Noemi prosseguiu ali, eles não conseguiam voltar, talvez fosse uma viagem assim, olha vamos passar um ano lá, depois a gente volta, só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, isso vai trazendo consequências, morreu Meleque e agora está Noemi desprovida do sustento, Não ter marido nessa cultura, significava um abandono, mas ela ainda tinha dois filhos, e esses filhos poderiam muito bem assumir o lugar do pai, só que a tragédia, ela vai se agigantando, quando o texto diz aí no verso 4, que os filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Rut era em princípio o que Deus não queria, e o texto é claro no verso 4, quando diz que ficaram ali quase 10 anos, vejam que eles estão em desobediência, a decisão de Elimelec, trouxe implicações para a família dele, ele sujeitou os filhos, a essa situação, eles eram jovens, É claro que eles iriam se casar, mas escolheram errado. Havia proibição de Deus, para que não fizesse esse tipo de associação. E o verso 5, traz essa, essa intensificação da tragédia. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. O texto não diz do que eles morreram, mas o fato é que aconteceu. E agora está Noemi totalmente desprovida, abandonada, sozinha. A situação dela está de fato complicada. Mas há um sinal de esperança. O livro de Ruth traz essa mensagem ela mostra um período de escuridão, mas aponta para uma esperança, e essa esperança existe por causa da bondade de Deus, um Deus que permite recomeços, reestruturação, Deus permite a Noemi começar a sua história, e a palavra diz aí no verso 6, que ela então se dispôs, ela com as suas duas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Noemi escuta uma notícia: a misericórdia de Deus se chegou na terra de Judá, lá está tendo pão, Deus está abençoando lá o seu povo. Ela escuta essa notícia. E esse aqui meus irmãos é o sinal da benevolência, da bondade de Deus. Alguém conta isso para Noemi. O coração dela se enche de esperança, sozinha, em terra estranha, próximo a deuses estranhos. Agora ela toma a decisão de retornar. Veja que o verso 6 ele é enfático se dispôs ela com as suas duas noras e voltou, ela voltou de Moab, porquanto ouviu que o Senhor estava abençoando outra vez a terra do seu povo. E aqui meus irmãos, nós percebemos o, o diálogo de Noemi com as suas duas noras, voltar para Belém com duas moabitas, era um retrato visível de uma decisão, louca, equivocada ela não poderia voltar para Belém com essas duas pessoas ela tinha de dar um jeito e deixá-las lá na terra dos Moabitas e é exatamente isso que ela faz dos versos 8 a 13 está narrado isso, quando ela diz assim voltem cada uma vai para a casa da sua mãe, olha como ela Noemi está confusa o Senhor use convosco de benevolência, porquanto vós usaste com os que morreram comigo, ao mesmo tempo que ela fala da bênção de Deus para as suas noras, ela fala que tem amargura por causa delas, ela diz que tem amargura por causa da mão do Todo-Poderoso, é Deus quem está me afligindo é como se os sentimentos dela estivessem confusos, ela não sabe de verdade o que, que está acontecendo, e aí no verso 9, ela até ainda dá uma, um motivo equivocado, o Senhor vos dê que sejais felizes, como? Cada uma em casa de seu marido, ela está dizendo para as mulheres voltarem e se casarem, o marido vai dar felicidade a vocês, é uma compreensão equivocada que ela está tendo a felicidade não é o marido a felicidade é o Senhor mas ela desloca isso mostrando que se elas voltarem para a casa da mãe se elas se casarem elas serão felizes beijou-as, porém elas choraram o verso 10 as noras insistem elas não querem ir... E Noemi insiste mais ainda no verso 11... Voltai minhas filhas... E aí ela usa outro argumento... Por que, que vocês vão comigo? Porque Tenho eu ainda no ventre filhos... Para que vocês já por marido? E ela vai insistindo... Tornai filhas minhas... Ide-vos embora... Porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês iriam esperá-los, para eles crescerem, para vocês poderem casar com eles, esse é o argumento de Noemi, Vejo que ela está deslocando a felicidade que Deus dá, para aquela que o homem dá, talvez ela pudesse aqui evangelizar, falar de Deus, da aliança, do Deus Israel, para suas noras, mas ela está insistindo, porque Ruth e orfa. elas serão um símbolo visível, de uma decisão equivocada que essa família tomou, é por isso que Noemi não está querendo levá-las, para a terra de Belém, e ela insiste, voltem, fiquem, e ela intensifica o argumento dela, quando ela diz aí no verso 13, não filhas minhas, porque por vossa causa, olha, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, então ela está achando que Deus está descarregando a sua ira contra ela, por causa também dos moabitas, Orva e Ruth, então de novo elas choram, verso 14, e orfa então se despede, com um beijo ela se despede, mas Ruth se apegou a ela. Meus queridos, aqui nós temos nessa passagem sobre Ruth, nós temos algo tremendo, é uma confissão desta Moabita, ela vai confessar o Senhor do pacto como sendo o seu Deus, vejam que ela diz, que está disposta a abandonar a sua casa, a abandonar os seus deuses, e a assumir um compromisso com o Deus de Israel, essa mulher, ela vai ser usada tremendamente na história, ela vai ser a bisavó de Davi, é da genealogia de Ruth, que vai vir depois, Jesus, e aqui nós percebemos esse ato de bondade de Deus, isso aqui é graça de Deus, não tem outra explicação, é Deus que alcança uma moabita, e não somente alcança, mas vai fazer dessa moabita um grande instrumento em suas mãos, vejam que decisões que foram tomadas erradas, Deus está consertando, que Deus maravilhoso é esse nosso. Davi cometeu um pecado contra com Seba, Nós conhecemos a história. Quando Davi estava perto de morrer, ele consultou a Deus para ver quem seria o rei de Israel em seu lugar. E Davi tinha filhos. Um deles era Adonias. Já tinha pinta de rei forte, decidido, já vinha sendo treinado, mas Deus disse que o rei de Israel seria Salomão, mas não é possível, porque Salomão ele é proveniente de um negócio meio que errado, um adultério, Davi se casou com Betseba que era esposa de Urias, meus queridos, isso aqui é Deus consertando as coisas, não tem outra explicação para dizer que não graça, bondade de Deus, misericórdia do Senhor, isso não é uma justificativa para a gente sair pecando, achando que Deus vai consertar as nossas idiotices, mas... Eu quero dizer que Deus, ele é misericordioso, compassivo, bondoso, justo. É o que ele está fazendo aqui, ele Meleque tomou decisões erradas. Noemi está com sentimentos confusos, achando que é a mão de Deus que está afligindo. Ela está não quer levar as suas noras para a terra de Belém ela está cometendo vários equívocos mas Deus está consertando as coisas e usando pessoas improváveis como é o caso da Moabita Ruth ela diz aí no verso 16 não me instes para que te deixes não me obrigue a não te seguir porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus isso aqui é uma confissão meus irmãos, Ruth está atestando a sua fé em Deus, ela vai ser citada na genealogia de Jesus, como essa mulher, que teve fé, que creu, que entendeu o pacto, isso não tem explicação, é apenas graça, e ela diz mais, onde quer que morreres, verso 17, morrerei eu, e serei sepultada, faça-me o Senhor, vejo que a palavra Senhor, está escrito com letra maiúscula, aí no seu texto, na Bíblia, isso aqui é o Deus do pacto, é Iaver, o Deus da aliança, faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti, ela confessa o Senhor como sendo seu Deus, isso é a bênção do Senhor que vem sobre a vida dela, e elas então seguem a Belém, o Ruth não pôde dissuadi-la da sua decisão, diz o verso 18, vendo pois Noemi, melhor dizendo que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, e elas foram seguindo Noemi e Ruth para Belém verso 19 diz aí que quando chegaram em Belém, a Belém sucederam que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam não é esta Noemi então vejam que a presença dela delas causou assim uma espécie de alvoroço talvez ela tivesse mais magra um pouco quem sabe envelhecida muito sofrimento, ela passou, e as pessoas ali estavam meio que comovidas com a situação de Noemi, estava estranha, diferente, quem sabe ela entrou no seu clã, no vilarejo que ela morou, tinha até uma casa lá ainda que era da sua família, e os vizinhos ali ao verem Noemi, disseram, oxe essa é Noemi, não é possível… Mas ela responde no verso 20: "Não me chameis Noemi, chamem-me de Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Amargura, confusão de pensamento é o que está fazendo parte da vida de Noemi agora. Ela acha que Deus está trazendo castigo severo sobre a sua vida e ela diz assim, não me chamem mais Noemi, essa palavra Noemi significa doçura, agradável, mas me chamem Mara, é exatamente o significado da, da palavra, que traduz a palavra amargura, Mara significa amargura, e ela quer ser chamada agora por Mara, e não mais por Noemi, porque ela é uma mulher amarga e veja a interpretação que ela faz no verso 21, eu parti de Tosa, jovem, com as mãos cheias literalmente, mas o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, então vejam que o tempo todo ela está culpando Deus é uma mulher amargurada, ela não consegue ver o sinal de Deus, a bênção de Deus, o chamado de Deus, mas talvez a gente pudesse dizer assim, não, mas tem de dar um desconto a Noemi, ela perdeu o marido, perdeu dois filhos, tinha tudo, ficou pobre, e agora está vivendo essa realidade, Mas meus queridos, quando a gente crê em Deus, nós sabemos que há um Deus que governa a história. Um Deus que rege todas as coisas segundo o conselho da sua soberana vontade. Noemi colheu frutos de uma decisão do seu marido, mas essa mulher teria de atestar a sua fé, porque a fé ela independe das pessoas, do cônjuge, do filho, ela teria de viver essa esperança, apesar dos dissabores da vida, ela teria de atestar essa fé no Deus Israel, no Deus do pacto, no Deus que cuida, no Deus que é provedor, no Deus que é mantenedor, mas agora ela está dizendo que a mão de Deus está me afligindo, eu estou sofrendo por causa de Deus, e querem que todos a chamem de Mara, porque o coração dela é amargurado, esse não é o lugar que Deus quer essa mulher, o lugar que Deus quer é que ela enxergue os sinais da aliança, o Deus do pacto, o Deus que diz que jamais abandonaria o seu povo que estaria com este povo, dando-lhe vitória, sustentação, manutenção, ele não deixaria o seu povo jamais, mas Noemi, ela não enxerga esse lado de Deus, ela só enxerga escuridão, medo, amargura, quem sabe, pessoas aqui nessa noite, estão passando por situações, não como a de Noemi, mas semelhantes, Deus tem abençoado muito a tua vida, olhe para os sinais, olhe para aquilo que está à sua volta, Deus nunca te desamparou, e Ele não vai te deixar, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, lá atrás Noemi fala da benevolência do Senhor, no verso 8, mas depois ela diz que a mão desse Deus está me machucando, olha que vocês sejam felizes, Deus vai abençoar vocês, mas daqui a pouco ela diz que é amargurada, me chamem de Mara, é como se ela dissesse que conhece a Deus, que Deus pode fazer alguém feliz, mas daqui a pouco ela muda de ideia, eu estou amargurada, a mão do Todo-Poderoso me tem afligido queridos, nós temos de atestar a nossa fé, temos de manifestar isso cotidianamente, nós temos um Deus que é por nós, em toda e qualquer situação, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar, nós precisamos ficar no lugar onde estamos e resistir, e se for preciso, devemos nos arrepender diante de Deus dos nossos pecados, entender que muitas coisas que acontecem conosco, reclamam por arrependimento, por entrega, por submissão, é isso que devemos fazer na presença do nosso Deus, e não fugir, tomar decisões loucas, precipitadas, nos afastando de Deus... nos afastando do povo do Senhor... precisamos nos submeter... e guardar o nosso coração... com a certeza de que há um Deus da aliança... que cuida de nós... que não nos deixa... que conduz a nossa vida... não decida agora... caminhe mais... ore mais... peça mais a Deus... direção se Deus te der o sinal verde, aí você vai na bênção, decida, mas faça isso tudo para a glória do Senhor, e de forma firme, cuidado, essa decisão de Alimeleque, ela é um retrato, de como nós precisamos nos colocar diante do Senhor em oração para não pegarmos um caminho que não esteja alinhado com aquilo que Deus quer, tem coisa que para a gente parece ser bom, o provérbio já fala sobre isso, que tem coisa que para a gente parece direito, mas que no final pode ser um caminho de morte, é por isso que tudo precisa estar subjugado sobre o critério de Deus, a palavra de Deus, a direção do Senhor... precisa haver paz no coração... e isso vale para tudo na nossa vida... você quer mudar de emprego... você vai casar... bênção de Deus... coloque tudo isso diante do Senhor... ore... se estiver atribulado... angustiado... ore mais... jejum... de repente você pode conversar com um homem de Deus pedir uma orientação, ou ir para a escritura, ler a palavra de Deus, pedir ao Senhor para falar contigo, essa decisão de Elimeleque é um retrato do quanto nós precisamos, estar quedado aos pés do Senhor, em nossas tomadas de decisões, para a gente não ir para lugares que Deus não quer, se lembre que você que é casado, você tem uma família, tem uma esposa, e pode ser também que tenha filhos, a decisão que você toma, não envolve só você, envolve pessoas que estão contigo, e essas pessoas serão balançadas para lá e para cá, e se não for a misericórdia de Deus, elas podem se perder... é por isso que nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, dizendo Deus, isso aqui é bom para mim, glorifica ao Senhor essa minha decisão, é para a tua glória, ou eu estou achando que vai ser bom para mim, poxa aquele trabalho, a minha renda vai aumentar muito, parece ser uma bênção... Cuidado, com as armadilhas do inimigo, pergunte a Deus se isso vai glorificar o Senhor, se for glorificar a Deus, vai na bênção, se não for, se você achar que vai ser bom somente para você, não vai ser bom, só é bom se for para a glória do Senhor, se não for para a glória do Senhor, de fato você não deve ir, e aqui meus irmãos eu aprendo algumas coisas, e aplico isso a minha vida, e também à sua vida, Deus falou muito comigo durante essa semana, nesse livro de Ruth, e eu estou até querendo fazer uma exposição completa, desse livro, seguindo passo a passo, expondo capítulo a capítulo, aquilo que Deus está falando nessa história, se eu terminasse o sermão aqui, ele ficaria escuro, mas eu quero costurar um fio de esperança, apontando para um fato que aconteceria muito tempo depois, nesse lugar chamado Belém, nasceria aquele que disse que era o pão da vida, aquele que saciaria a fome do seu povo, Jesus nasceu exatamente do meio do, desse povo e ele veio dessa descendência não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi que é bisneto dessa mulher chamada Ruth isso é graça meus irmãos, é uma história maior então a história de Elimelec, de Malon e Quilion Deus arruma essas coisas conta uma grande história a respeito do seu filho onde o seu nome é de fato glorificado, eu quero trazer algumas aplicações, primeiro delas, há situações que queremos resolver com decisões pecaminosas, cuidado com isso, tome decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus... Não queira resolver uma crise com uma decisão pecaminosa. Para tanto, guarde o seu coração. Subjúgue-o ao crivo da palavra de Deus. A escritura é a nossa única regra de fé e prática. Uma segunda aplicação, não queira tomar as rédeas da sua vida. Não queira... Coloque a sua vida inteiramente sob os cuidados de Deus. Viva por fé na providência de Deus. Não importa a situação que esteja acontecendo com você agora. Entregue o controle da sua vida a Deus. Você sabe qual é o maior originador de ansiedade para um ser humano? É exatamente essa tentativa de querer controlar as situações, pessoas que são controladoras, geralmente elas são extremamente ansiosas, cheias de crise, e às vezes elas tentam controlar situações que elas não têm controle, não há como controlar, mas mesmo assim elas insistem em querer controlar, entregue as rédeas da sua vida completamente ao Senhor. A vontade dele é perfeita, agradável e boa. Era isso que Elimelec deveria ter feito na terra de Judá e não fez. Não aproveitou aquela oportunidade para se humilhar, mas ele quis dar o jeito dele e tomou decisões pecaminosas, querendo controlar situações, querendo controlar sua própria vida e isso desagradou ao Senhor, uma outra questão meus irmãos, para a gente caminhar para o final, é que voltar para o centro da vontade de Deus, é sempre o melhor caminho, voltar para a vontade de Deus, essa palavra voltar, ela aparece muito aqui no capítulo 1 de Ruth, é exatamente essa decisão que ela toma, de voltar para a terra do pacto, esse ato ele é simbólico para nós, e fala muito conosco, voltar para o centro da vontade de Deus é sempre o ideal, é sempre a melhor decisão, é sempre a decisão mais inteligente, mais sábia, viver de acordo com a vontade do Senhor, seja lá o que Deus quiser da minha vida nós temos de nos acomodar a isso meus irmãos, a viver sobre o crivo, sobre a direção de Deus, eles passaram dez anos nessa terra estranha, Malon e Quilion deveriam, quando o pai morreu, eles deveriam ter voltado, só agora que o pai morreu, nós vamos tomar essa decisão, e vamos se embora daqui, eles não fizeram isso, ficaram lá como pai, e morreram lá, voltar para o centro da vontade de Deus é sempre a decisão mais sábia, quem sabe você esteja distante, longe, caminhando em terra estranha, volte para o centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa história fala muito conosco, mostra tragédia, mas mostra o sinal da bênção do Senhor, Mostra o um Deus do pacto agindo, operando bondosamente na vida do seu povo. Que Ele nos abençoe e que nós tenhamos decisões alinhadas com a vontade do Senhor. Não vamos procurar soluções para os nossos dilemas a parte de Deus nunca, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Coloque a sua vida diante do Senhor, curve a sua cabeça. Será que você não está querendo? controlado demais as situações, talvez esteja partindo para tomar uma decisão, a partir de um ato pecaminoso, ou quem sabe você esteja vivendo distante de Deus, distante do pacto, peça a Deus graça nessa hora em nome do Senhor Jesus, volte! volte para o centro da vontade de Deus, não insista em ficar distante, retorne urgentemente para a casa de Deus, para a presença de Deus, para próximo da aliança, esse é o lugar de bênção, é o lugar que Deus quer derramar graça sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, Senhor da Glória, obrigado por esse momento tão especial momento de culto, de adoração de alimento da tua palavra Deus não deixe que nós procuremos soluções a parte do Senhor mas que possamos ó Deus por graça nos arrepender dos nossos maus caminhos possamos nos prostrar diante de ti buscando o socorro que vem do Senhor nos abençoe ó Deus em nome do Senhor Jesus som dos nossos corações agora conduz-nos pelo caminho do Senhor, vê-se a nós algum, em nós algum caminho mau e guia-nos por teu caminho eterno, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por pessoas aqui ó Deus, quem sabe que estão para tomar uma decisão, seja em qual área for, emprego, família, mudança, matrimônio, Deus toca no coração dessa pessoa nessa noite, para que ela ore, para que ela sonde e saiba, qual é de fato a vontade do Senhor para isso tudo, em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, traz avivamento sobre nós, despertamento espiritual, que o nome do Senhor seja glorificado sempre nesse lugar, tudo isso nós te pedimos, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém, e que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o nosso Pai, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós. Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.